0: Hi, Ronald hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du selbstständig bist, Inhaber, Inhaberin eines kleinen Geschäfts. Die Frage ist, hast du ein Business oder hat dein Business dich? Dieser Frage gehe ich in der heutigen Podcast-Folge einmal nach. Und wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen ein Business haben und im eigenen Business arbeiten ist, warum du dich fragen solltest, ob dein Business überhaupt stimmig zu dir ist und wie du dir die Basis erschaffst für ein Business, das für dich da ist, dann bleib dabei. Und damit herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier im Podcast und ich helfe Selbstständigen dabei, ihr Geschäft zu einem gesund wachsenden Unternehmen auszubauen, das ihnen als Weg für ein freies, für ein erfüllendes Leben dient. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los. Mein Thema heute, hast du ein Business oder hat dein Business dich? Ist natürlich ein kleines bisschen ironisch gemeint die Frage, aber nichtsdestotrotz ernster als du glaubst, denn ich sehe so, so viele selbstständige Menschen, so, so viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die von ihrem eigenen Business nahezu erdrückt werden, die sich eine unfassbare Verantwortung, der, oder andersrum, die sich einer unfassbaren Verantwortung ausgesetzt fühlen und obwohl es sich um ihr eigenes Geschäft handelt, letztendlich von dem Geschäft bestimmt werden. Also das Geschäft bestimmt ihr Leben, und eigentlich soll es doch andersrum sein. Gibt es einen Unterschied zwischen ich habe ein Geschäft und ich arbeite in meinem eigenen Geschäft? Du wirst natürlich die Antwort schon vermuten, natürlich gibt es da einen Unterschied. Um der Sache auf den Grund zu gehen, lass uns doch mal überlegen, warum du einst mit deinem Business, mit deiner Selbstständigkeit gestartet bist. Versuch mal, dich zu erinnern, was so die Auslöser oder die die Hintergründe auch für dieses mutige Abenteuer in deinem Fall waren. Also bei mir ging es definitiv um das Thema Freiheit. Es ging darum, dass ich selbstbestimmt leben möchte. Ich möchte selbst entscheiden, was ich wann, wie tun darf und möchte. Und natürlich spielt auch oftmals das Thema Geld eine wichtige Rolle. Also es geht darum, sich ein gutes Leben aufzubauen in Wohlstand, in Fülle und in Erfüllung. Und nicht zuletzt, gerade hier bei Impact Makers, natürlich geht es auch darum, einen echten Nutzen zu stiften für unseren Planeten, für die Menschen, für alle Wesen hier auf dieser wunderschönen Erde. Wie sieht aber die Realität aus für viele Selbstständige? Und die Realität ist die, dass ganz, ganz viele Menschen, die in dieses Abenteuer sich stürzen, sich nach einigen Jahren Wiedersehen mit zwölf Stunden Arbeitstagen, 13, 14 Stunden Arbeitstagen oder noch mehr, wenn man nämlich dann vielleicht noch Arbeit am Wochenende dazu rechnet, wenn man dazu rechnet, dass viele sich kaum Urlaub genehmigen und wenn dann nur ganz kurz mal für fünf Tage Kurzurlaub irgendwo hinfahren. Denn es ist eben doch oftmals Realität, wenn die Inhaberinnen der Inhaber nicht im Geschäft sind, nicht vor Ort sind, weil sie mal in den Urlaub fahren wollen oder vielleicht noch schlimmerweise krank geworden sind, dann heißt es oftmals, es kommt kein Umsatz rein, es gibt kein Geschäft. Ebenso ist für viele selbstständige Leiter Realität, dass der Traum vom selbstbestimmten Arbeiten, von der erhofften, erwünschten Freiheit, längst nicht so erfüllt ist, wie wir uns das wünschen. Was meine ich damit? Ja, wenn wenn du mal ganz ehrlich auf deine Situation schaust, ist es wirklich so, dass du völlig frei entscheiden kannst, wie du deinen Tag gestaltest und zwar Tag für Tag für Tag. Also häufig sind es eben doch andere, so sind es die Kunden, sind es vielleicht Geschäftspartner. Wenn du Menschen beschäftigst, dann sind es auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in irgendeiner Form irgendetwas von dir wollen und du dich letztlich gezwungen siehst, dort zu agieren und zu handeln. Ja, es können auch Banken sein, die mit ihren Regeln dir vorgeben, was du wann wie zu tun hast. Teil der Realität für viele Selbstständige ist die klassische Ich-bin-die-Spinne-im-Netz-Situation. Was meine ich damit? Es geht ein bisschen in den ersten Punkt, den ich hier dazu schon genannt habe. Gerade eben wirklich viele Geschäftsinhaber, haben sich eine Organisation gestrickt, unabhängig davon, ob sie Einzelunternehmerin sind oder ob sie ein Team von Mitarbeitern beschäftigt beschäftigen. Aber der Inhaber sitzt allzu oft wie die Spinne im Netz, so, so habe ich da das Bild vor Augen, soll heißen, er ist oftmals der Einzige, der die wichtigsten Kontakte kennt, persönlich kennt oder die, die Beziehungen zu den wichtigsten Schlüsselkunden pflegt, zu den wichtigsten Schlüssellieferanten pflegt. Er ist aber auch Ansprechpartner für Organisatorisches innerhalb seines eigenen Unternehmens. Also letztendlich haben Geschäftsinhaber oftmals so viele Rollen inne, dass eben ohne sie nichts funktioniert. Und wenn eine, zwei oder drei der eben genannten Aspekte in deiner Selbstständigkeit Realität sind, also wenn du 12, 13, 14 und noch längere Arbeitsstundentage regelmäßig schiebst oder wenn dein Business schlichtweg nicht funktioniert, wenn du persönlich nicht dabei bist, wenn deine Organisation so gestrickt ist, dass du die Spinne im Netz bist und alle Fäden in der Hand hältst, alle Kontakte, alle alles Wichtige nur über deine Personen laufen kann oder auch wenn dein Arbeitstag im Wesentlichen durch andere Menschen diktiert und bestimmt wird, durch deine Kunden, durch deine Mitarbeitenden, durch Lieferanten oder Banken oder Geschäftspartner oder wen auch immer, dann kann aus meiner Sicht nicht die Rede davon sein, dass du ein Business hast, sondern dann hat dein Business dich. So. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum kommt der Ronald hier daher? Und vertritt die Auffassung, dass dein Business doch eigentlich für dich da sein sollte, anstatt dass du für dein Business da bist. Und dazu verweise ich gern auf eine frühere Folge hier im Podcast. Das ist die Folge 6, eine der allerersten. Da geht es um das Thema, was ist eigentlich das Zweck eines Unternehmens und hört da gern mal rein. Aber ich möchte es hier verraten, der Zweck eines Unternehmens, der einzige Zweck eines jeden Unternehmens ist es, den Kunden einen Nutzen zu liefern. Und wenn man so möchte, diesen Nutzen auch stetig zu steigern. Jetzt erinnern wir uns aber, warum hast du dein Business gestartet? Natürlich aus der Intention heraus, deinen Kunden einen Nutzen zu liefern, und es kommen die persönlichen Motive dazu. Erinnert dich, am Anfang dieser Folge haben wir uns kurz da versucht mal reinzudenken. Es kommen also immer persönliche Motive dazu und das ist auch gut und das ist auch vollkommen richtig. Denn letztendlich, Business hin oder her, es geht um dein Leben. Es ist dein Leben, es sind deine täglichen Momente, jeder einzelne Augenblick, der verfliegt, die du in deinem Business verbringst. Deswegen gilt einfach, wie in allen anderen Lebensbereichen auch, mach doch das Beste draus. Mach das Beste aus deinem Leben. Und da du einmal selbstständig bist, heißt das für mich, mach das Beste aus deinem Business. Also warum sollte dein Business für dich da sein? Weil du dein bestes Leben verdient hast. Und ich glaube, es ist nicht Sinn und Zweck einer Selbstständigkeit, dass einen das Business auffrisst, dass einen das Business die Lebenszeit stiehlt, die Kraft, die Energie, die Begeisterung die eigene, sondern dein Business sollte doch der Weg, das Vehikel zu deinem gelingenden Leben sein. Da darfst du gern mal ein bisschen drüber nachdenken und nachsinnieren. Wichtig ist dabei, dass du wirklich, wirklich ehrlich zu dir bist. Und du kannst dir die Frage stellen, ist mein Business eigentlich wirklich stimmig zu mir? Oder wie stimmig ist mein eigenes Business zu mir, zu mir als Mensch, als Person? Und was heißt das? Naja, wenn du zum Beispiel viel, viel mehr Zeitaufwand in dein Business steckst, als dir eigentlich lieb ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Business noch nicht stimmig zu dir ist. Oder wenn du eigentlich selbst über deine Lebenszeit bestimmen möchtest, aber dich in deiner ja, täglichen Arbeitsrealität wiederfindest, wie andere Menschen darüber entscheiden und bestimmen, was du wann wie zu tun hast, dann kann man auch noch nicht von einem stimmigen Business sprechen. Relativ selbsterklärend dürfte es sein, wenn, mal angenommen durchaus, dein Arbeitsaufwand für dich passt und du auch nicht das Gefühl hast, dass andere Menschen über deine Lebenszeit im Wesentlichen bestimmen, aber am Ende das Geld in der Kasse nicht stimmt, auch dann würde ich aus meiner Sicht nicht von einem stimmigen Business sprechen. Vielleicht stimmt ja bei dir das Verhältnis von Arbeitszeit zu Gewinn, beispielsweise, also du kennst das nicht, du hast keine 14-Stunden-Tage, du hast dir das eingerichtet und deine Erträge und Gewinne stimmen dich auch zufrieden, aber bist du wirklich zu 100% zufrieden mit dem, was du unternehmerisch tust? Wenn das der Fall ist, wenn ja, dann lass dir von hier aus herzlichen Glückwunsch sagen. Da freue ich mich wirklich aus vollem Herzen für dich. Wenn das aber nicht der Fall ist und ich erlebe das relativ oft, dann ist das auch wunderbar. Denn dann hast du die einmalige Chance, dein Business so zu gestalten, dass es zu einem Vehikel für dein gelingendes Leben wird. Und dazu hast du alles recht. Ich sage das deswegen extra mit Nachdruck, weil ich oft erlebe, dass Menschen, die sich eine eigene Existenz aufgebaut haben, sich auch gleichzeitig ein unfassbares Gefühl von Druck und Verantwortung erschaffen haben. Verantwortung Mitarbeitern gegenüber, Verantwortung natürlich Kunden gegenüber, Verantwortung der eigenen Familie gegenüber, und noch vielen anderen externen Interessentengruppen. Und diese Verantwortung lähmt viele Menschen. Und das führt dazu, dass sie eben als Geschäftsinhaber für alle anderen da sind, aber nicht für sich selbst. Also zurück zu meiner Idee. Ich plädiere dafür, dass du dir ein Business erschaffst, was für dich da ist, was dich in deinen Träumen und Zielen für dein eigenes Leben unterstützt. Übrigens, wenn du da bist, drauf hast und sagst, ja, das will ich. Ich will mir mein Business so gestalten, dass es endlich, endlich für mich da ist und dass es mir eben genau das Leben ermöglicht, was ich mir vorstelle und wünsche und träume. Und vielleicht möchte ich mich erstmal damit befassen, wovon träume ich denn eigentlich? Also wenn das für dich aktuell gerade ein Thema ist, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dich mit mir darüber einmal auszutauschen. Und dazu kannst du ganz einfach auf meine Webseite gehen unter www.impactmakers.de erkundung und dort holst du dir einen Gratis-Termin für dein Erkundungsgespräch mit mir. Und dann schauen wir uns einmal deine aktuelle Situation an, mit dem Ziel herauszufinden, ob ich dich unterstützen kann bei deiner Geschäftsentwicklung und wenn ja, wie ich dich unterstützen kann. Also nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und den Link zu deinem Erkundungsgespräch gibt es natürlich in den Shownotes. Doch was genau bedeutet das jetzt, dir ein Business zu erschaffen, das stimmig zu dir als Person ist? Stell dir doch als erstes einmal ganz bewusst die Frage, liebe ich meine Kunden? Ich hatte diese Woche erst ein Gespräch mit einer Unternehmerin und da fiel der Satz, ich habe mir aufgeschrieben, wortwörtlich, muss ich mir bestimmte Kunden wirklich antun. Es geht darum, wie ist das Verhältnis zwischen deinen Kunden und dir? Ist es eine Begegnung auf Augenhöhe oder ist es doch eher das klassische Auftraggeber- Versus Auftragnehmerverhältnis. Das heißt, du fühlst dich permanent in einer Art Bringschuld. Die, deine Auftraggeber sehen sich in irgendeiner Form erhöht, weil sie dir gnadenvoll einen Auftrag erteilen und du hast ihn jetzt abzuarbeiten, so wie die andere Seite das wünscht. Was heißt es noch, ob das Business stimmig zu dir ist? Vielleicht liebst du deine Kunden doch Frag dich auch einmal ganz bewusst, liebe ich wirklich das, was ich da tue? Mag für den einen oder anderen jetzt seltsam sich anhören, aber es ist tatsächlich möglich, in irgendeiner Fähigkeit und Fertigkeit so richtig gut zu sein. Ja, vielleicht sogar eine Art Meisterschaft entwickelt zu haben. Und trotzdem sehe ich einen Unterschied zwischen in etwas gut sein und etwas gerne tun. Manchmal geht das miteinander einher, dann haben wir es mit den echten Talenten oder echten inneren Stärken zu tun. Doch es gibt auch antrainierte, angelernte Fähigkeiten, die wir richtig, richtig gut beherrschen, die uns aber keine Freude machen. Ich habe das selbst erlebt. Ich war ja schon als Schüler, später als Student. Ich habe was Technisches studiert und habe offenbar durch mein analytisches Denkvermögen ein... Eine gewisse Fähigkeit zu Mathematik, zu technischen Themen, das zu erfassen, zu verstehen und mich dort einzuarbeiten. Und doch habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang mich bisher nie wirklich für Mathematik, für Technik und Technologie interessiert. Das ist mir erst viel später aufgegangen. Ich war da unfassbar gut. Ich habe wirklich richtig, richtig gute Noten in der Schule gehabt. Ich habe mein, mein Elektrotechnikstudium mit Bravour abgeschlossen aber interessiert hat mich das Ganze nie, niemals bis heute nicht. Also, und da, der Punkt ist, wenn ich eine Selbstständigkeit starte in etwas, wo ich hervorragende Fähigkeiten habe, die mir aber keine Freude bereiten, dann führt das auf Dauer zu einem Gefühl von Leere in mir. Umgekehrt gibt es natürlich vielleicht auch den Fall, wenn du dich für irgendwas interessierst, wenn du irgendwas richtig, richtig gerne tust, aber nicht wirklich gut da drin bist, dann schau, ob es nicht doch eher ein Hobby bleiben sollte. Also beispielsweise, vielleicht backst du gern oder vielleicht kochst du richtig, richtig gern, aber hast bei weitem nicht die Fähigkeiten, um in irgendeiner oder um irgendeine gastronomische Einrichtung zu starten. Musst du auch nicht. Lass es dein Hobby sein, lad deine Freundinnen und Freunde ein und gut. Denn wenn du dich für irgendwas interessierst, aber eben nicht wirklich meisterhafte Fähigkeiten darin entwickelst, dann wird das in deinem Business eher zu einer Unsicherheit führen. Ja und was heißt noch, stimme ich zu dir als Person? Na natürlich spielt eine wichtige Rolle auch die Frage, stimmt das Geld? Denn wenn du etwas richtig gut kannst und das auch noch richtig gerne tust, dann hast du schon deine Passion gefunden. Und wenn dann die Menschen da draußen das, was du richtig gerne tust und wo du richtig gut drin bist, auch noch brauchen und nachfragen, dann hast du sogar deine Mission entdeckt. Das ist ein ganz spannendes Thema, dazu später mal mehr. Die Japaner nennen das Ikigai. Doch es fehlt natürlich noch ein entscheidender Aspekt für ein stimmiges Business, und das ist eben das Thema Geld. Stimmt das Geld? Wenn nämlich die Menschen das, was du für sie tust, was du auch gerne tust und richtig gut kannst, nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen, dann kannst du natürlich auf Dauer damit nicht deinen Lebensunterhalt finanzieren oder deinen Traum von, von einem wohlhabenden Leben in Fülle realisieren. Wenn du auf diese Art und Weise über dein Business nachdenkst und schaust, ist das, was ich tue und wie ich das tue, für wen ich das tue und was ich dafür bekomme, ob das stimmig zu dir als Person ist und du stellst fest, da ist noch Luft nach oben. Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich tun oder wie gehe ich das Thema an, mein Business so weiterzuentwickeln, dass es stimmiger zu mir wird. Dass es das beste Business wird, was du auf die Beine stellen kannst. Und nochmal zur Erinnerung, warum solltest du dich mit solchen Gedanken beschäftigen? Es geht in letzter Konsequenz um dein Leben, um deine Lebenszeit. Und die ist begrenzt. Deswegen ist es regelrecht deine Pflicht, zumindest empfinde ich das so, diese begrenzte Lebenszeit, deine Lebenszeit so gut zu nutzen, wie nur irgend möglich. Natürlich immer in Klammern, ohne dabei anderen der Natur, ihren Wesen zu schaden. Und dieses so gut wie möglich die eigene Lebenszeit zu nutzen, beinhaltet für mich als Unternehmer eben auch, mein Unternehmen so gut wie möglich zu entwickeln, dass es den bestmöglichen Nutzen für meine Traumkunden erbringt und dass es gleichzeitig für mich das Vehikel-Werkzeug ist, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich mir das erträume und wünsche. Wenn du das genauso siehst und wenn du diesen Weg für dich einschlagen möchtest, dann gilt es zunächst erstmal eine richtig solide Basis für diese Geschäftsentwicklungsarbeit zu schaffen Die Basis für ein Business, das für dich da ist. Und der Weg dazu, der führt nach innen. Was meine ich damit? Als allerersten Schritt auf dem Weg zu deinem Traumbusiness sehe ich die Notwendigkeit, dir deiner eigenen inneren Ressourcen wieder einmal bewusst zu werden, diese dir bewusst zu machen. Was heißt das? Es geht darum, zu ergründen, gezielt und systematisch herauszufinden, was sind eigentlich meine mir wichtigsten Träume und Wünsche? Was sind meine Talente und Stärken, die ich entwickeln kann und ausbauen möchte? Wo ich mich wohlfühle? Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Welche Werte möchte ich leben? Es geht um die Frage, was sind Energiequellen für mich? Was sind Energiequellen? Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Es geht darum zu herauszufinden, was sind meine Motivatoren für kurzfristige Höchstleistungen zum Beispiel oder auch meine Demotivatoren. Also was möchte ich nicht um mich herum haben in meiner Arbeitswelt, damit ich mich selbst nicht demotiviere? Solche und noch weitere Fragen gilt es also durch eine intensive, durch einen intensiven Blick nach innen zu ergründen und auf die Antworten zu hören und sich auf Basis deiner eigenen Antworten, die aus dir kommen, ein solides Business, ein solides Basislager sozusagen für deinen Geschäftsentwicklungsprozess zu errichten. Warum ist das wichtig? Weil ja, jede Arbeit am Business immer auch Arbeit am Unternehmensinhaber bedeutet. Und äh, ja, das kennst du vielleicht. Arbeit am eigenen, an der eigenen Person heißt auch immer, Grenzen erkennen und überschreiten, Neues denken und wagen und tun, alte Gewohnheiten ablegen, alte Glaubenssätze, die nicht mehr förderlich sind, ablegen und umschreiben, neue Glaubenssätze annehmen, sprich den inneren Schweinehund zu überwinden. Und das ist nicht immer einfach. Da gibt es Mechanismen in uns Menschen, die das gern verhindern wollen. Und um diese Mechanismen zu umgehen und auszutricksen, brauchst du ein, eine innere Begeisterung, die dich antreibt, auch, wenn's, auch und gerade wenn es mal schwierig wird. Und das Interessante ist nun, mit der Erkundung deiner inneren Ressourcen wächst du quasi automatisch. Deine innere Begeisterung aufs Neue. Die ist also, selbst wenn sie jetzt nicht mehr spürbar ist, niemals ganz weg. Die ist nur verschüttet und du kannst sie wieder erwecken, indem du eben nach innen schaust und dich auf deine inneren Ressourcen zurückbesinnst. Hast du dir einmal deine innersten Ressourcen bewusst gemacht, dann wirst du auf diese Art und Weise deine ureigene Mission entdecken. Was ist es, was du in die Welt tragen möchtest, vielleicht schon trägst und zukünftig noch viel stärker tragen willst? Und du kannst dir ein richtig, richtig motivierendes Bild vor Augen holen, wie deine eigene Zukunft einmal aussehen wird. Und eben dieses motivierende Bild von deiner eigenen Zukunft, das ist die Voraussetzung für alle nachfolgenden Aktivitäten, die dafür gedacht sind, dir ein Business zu erschaffen, das für dich da ist. Für dich noch einmal schnell zusammengefasst, in der heutigen Podcast-Folge ging es darum, was eigentlich der Unterschied zwischen ich habe ein Business und ich arbeite im eigenen Business ist, ich habe darüber gesprochen, was es bedeutet, ob dein Business stimmig zu dir als Person ist und wie du dir eine richtig solide Basis schaffst für ein Business das für dich und für deine Träume da ist. Herzlichen Dank für dein Interesse. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Dann gibt es die nächste spannende Folge. Und bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.